0: Bonjour et bienvenue sur Ti, le podcast du SOSKI et du combiné nordique en français. Ce soir, euh, je suis content d'échanger avec Will. Bonsoir Will.
1: Bonsoir à tous. Euh, merci de, de vous être connectés pour ceux qui nous suivent en direct et qui pourront interagir avec nous pendant le débrief de ce week-end de Roca.
0: Et sinon, on retrouvera en sonore sur YouTube et en audio euh, sur euh, des plateformes comme and euh, Cloud. On va rentrer directement dans, dans le vif du sujet. Will, qu'est-ce que tu as pensé euh, de ce week-end, on va dire, euh, allez, on va l'appeler week-end inaugural à Ruka
1: bah Écoute, euh, globalement, quant à Ruka, moi, c'est au niveau du nombre de drapeaux rouges peu de drapeaux rouges, bon week-end, et sur les conditions, on a eu un super week-end, on reviendra dessus, on a eu deux records du tremplin, et euh, donc euh, globalement, moi j'ai été ravi, de revoir de la neige, super. Et toi, t'en as pensé quoi
0: C'était le week-end de Ruka, euh, peut-être euh, depuis 15-20 ans, quasiment pas de vent, ou en tout cas du vent portant, comme il fallait, et on s'est régalé autant en saut qu'en combiné, euh, un nombre de sauts à 140 mètres, euh, innombrables quasiment incroyable, quand on pense au nombre de boss qu'on peut voir certaines années donc euh, vraiment très enthousiaste c'était euh, du très très bon bouquin
1: vraiment sympa et euh, on, va, on va rentrer dans le détail on verra qu'on euh, commence un peu à voir les, euh, les prétendants au globe et, euh, et je pense que cette saison va être plutôt serrée et, euh, et, et ça confirme que ça va être bien bien sympa
0: donc là, je vais commencer à. On va commencer à projeter les résultats et puis on va détailler ce qui s'est passé d'abord en, en Sohom et puis après on se projettera sur le combiné avec avec un grand enthousiasme.
1: Alors pendant que tu projettes, il y a Funaki qui dit qu'il a vu une stat la longueur moyenne des soirs à n'a jamais été aussi élevée et notamment sur le premier concours. Mais je pense que ça rejoint mmh. ce que tu disais, c'est que euh, par rapport à ces conditions de vent. D'ailleurs, je crois que c'est la première année là, où ils avaient mis un filet qui n'a servi à rien, là, leur nouveau filet. Et, euh, et c'est qu'on a eu euh, les conditions rêvées euh, au niveau de l'aérologie.
0: Malade, hein. ben du coup, vous voyez, vous voyez à l'écran, regardez, ça, c'est l'épreuve de samedi. On est où les sauts déqualifiés au-dessus des 130 mètres C'était, euh, c'était jamais arrivé à Rouka. On avait quand même souvent des conditions difficiles, au moins pour certains sauteurs. Et euh, nos statisticiens euh, Twitter les, les plus chevronnés ont, ont vu que c'était seulement la quatrième fois que ça arrivait. C'était arrivé à Titizé en 2013 et aussi non deux fois à Villingen, sachant quand même que Villingen, c'est un, un K130, donc c'est un peu plus simple. Donc voilà, on a eu euh, samedi une compétition euh, historique. Euh, 13 sauts à 140 mètres pendant la qualif, 8 sauts à 140 mètres pendant l'épreuve. L'anisec qui se pose comme une fleur à, à 149 mètres. Voilà, c'était... Euh, c'était un régal, ils en ont parlé en live sur Eurosport, les conditions euh, très calmes sur la bosse et du vent portant en bas pour des sauts euh, qui, du coup, étaient très rasants. On a vu, on a vu du vol à ski, quasiment. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, C'est clair, et notamment sur les, euh, sur les sauteurs comme l'ANISEC qui ont ce type de système de vol, euh, qui, ça lui correspond exactement... Euh, moi, j'ai bien aimé aussi euh, Graneru. Bon, on ne le voit pas là euh, sur le samedi parce qu'il a été disqualifié. On pourra revenir sur la raison un peu fumeuse euh, qui a été mentionnée. Mais c'est vrai que euh, ce, le samedi, c'était de meilleures conditions que le dimanche. Et, euh, et un gars comme la Nice qui adore ce tremplin, il en a vraiment profité. Et euh, c'est euh, sa deuxième victoire euh, en carrière. Et c'est la deuxième à Ruka. Donc, lui, clairement, euh, il adore ce tremplin. Ça a été quand même très serré, parce que Kraft, il est à 1,3. Après, il y a 10 points sur Joua. Mais euh, le, donc ce duel, Lanisec kraft là, du, du premier jour euh, et, et ce que j'ai bien aimé sur Lanisec c'est qu'avant, euh, il, 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 il faisait des beaux sauts en première manche, et puis après, euh, il se ratait en deuxième saut. Et là, on sent qu'il a, il, il, il a passé un échéant, quoi Je le sens beaucoup plus costaud, et euh, s'il peut reproduire ça, ça va vraiment être prétendant.
0: Pendant, le, pendant la preview de la saison, tu voyais euh, l'anisec top 5, euh, il fait podium, euh, podium à Vissois, podium à Ruka, donc euh, très, très sérieux. Et c'est vrai que sur cette épreuve, euh, on l'avait vu venir en fait, dès les sauts d'essai et dès la canif c'était le, le sauteur euh, favori, donc il a, été, euh, il a été à la hauteur. En, en deuxième, on a un Kraft euh, voilà, qui n'a pas fait de bruit du week-end, on ne parle pas trop de lui, c'est vrai, euh, sur les forums et tout ça. Et pourtant, euh, finalement, aujourd'hui, euh, c'est quasiment euh, le numéro un mondial. Il est qu'à cinq points de Koubaki. Euh, il enchaîne euh, une victoire, deux podiums sur le, sur, depuis le début de la saison. Euh, du bon Kraft euh, comme on n'en a pas vu en début de saison depuis plusieurs années.
1: Bah, je pense Kraft, euh, tu as raison, c'est le euh... Autant l'ami sec, il est sur une face ascendante, autant euh, Kraft, on est sur du plateau, mais euh, du plateau de honte-montagne. Le gars, ça fait euh, 10 ans euh, qu'il enchaîne. C'était euh, son 83e podium en carrière, enfin celui de samedi. Il en a refait un dimanche. Enfin, il a gagné dimanche. Euh, comme tu l'as dit, euh, il a fait euh, 3 podiums en 4 épreuves. Donc clairement, je pense que sur la longueur, aujourd'hui, et j'ai beau avoir dit que le favori pour moi avait été Kobayashi, euh, c'est vrai qu'en ce moment, je m'en mors un peu les doigts, après deux week-ends, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est Kraft qui est le plus, pas le plus impressionnant, parce que comme tu le dis, les, les sous en eux-mêmes, je ne suis pas comme ça, là devant mon écran, à, à sauter, mais, euh, mais, mais tu as cette, cette constance, le mec, il ne se rate jamais, quoi, et, et, et ça, 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 ça va payer, et puis lui, en en, en vol à ski, à la fin, il, il peut te claquer plein de points. Donc, euh, moi, moi, Kraft, pareil, je suis, je, suis, je suis vraiment admiratif de son début de saison. Il a plus mal au dos. Et, et là, ça se voit, quoi. <rire> le mec, il est en
0: Enfin, euh, Ce week-end, il ne se posait pas, en fait. Si on le regardait à 90, 100 mètres, il n'était vraiment pas haut. À chaque fois, on était tenté de dire, bon, bah, allez, c'est fini pour lui. Et puis, euh, il finissait tout au fond, quoi, au HS. Euh, D'ailleurs, c'était un peu la, la marque de, de tous les grands sauts qu'on a vus ce week-end, ce côté. Euh, bas et, euh, et ça continuait quoi ziwa troisième aussi euh, samedi c'était pareil si on si on regarde les sauts à 80 mètres à chaque fois on dit non c'est bon c'est fini on, 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 va, on va le voir dans les très fonds du classement et puis bah ça descend ça descend ça descend on a pu ouais, voir je aussi non, je, je, vois,
1: je suis, je suis d'accord avec toi je le, je le trouve euh, alors il avait été très bon à, à Visla et, euh, et bon on pouvait se dire euh, on... Enfin, moi, ce tremplin de Wisla, les Polonais, j'ai toujours un peu de mal à savoir si on est vraiment sur, euh, sur, du, euh, sur du costaud sur la saison ou c'est juste là-bas. Euh, là, franchement, moi, pour, pour les, les deux fois, en fait, si tu n'as pas euh, Kraft, on parlera de Graneru et Lannisèque, juste derrière, tu as, as, as Joa et Kubaki, hein, bien sûr. Donc, il, il, est dans, il est dans ce top 5. Il, a, il, a, il fait podium euh, le samedi. Il a été bon à Wisla. Et, et je me demande, ça, ça doit faire assez longtemps hein, qu'il n'a pas fait une saison comme ça où il peut, euh, où il peut tutoyer le top 5 si quelqu'un a les stats, mais je me demande ça, ça, ça doit faire au moins, euh, peut-être euh, presque une dizaine d'années, non Qu'il n'a pas été aussi bon.
0: C'est vrai que j'ai pas bah, les là, stats, non eu, plus, mais est là, là, il commence hein. très fort.
1: Il y a Gabriel qui nous dit aussi que, euh, que Kraft et Lanisec sont en grande confiance, grand engagement à la table, et en vol, ils seront un bâtard Et c'est vrai qu'on... On le voit à la table, à cette impulsion. Euh, et ensuite, ils se mettent très rapidement en, 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 phase, de, en phase de vol dans, dans la bonne condition, les, les, à plat sur les skis. Et, et c'est vrai qu'ils sont propres. Et d'ailleurs, euh, j'ai fait un peu les, les stats au, au niveau des juges. Et euh, c'est euh, la et Kraft qui ont les meilleures moyennes sur ce week-end.
0: J'étais même frustré. Euh... Dans, dans l'émotion dans du 149 mètres avec Télémarque, euh, j'appelais de mes voeux un, un 20 sur 20 euh, samedi au Lanichek et bon, ça a arrêté à 19,5 parce que c'est vrai que ça bougeait en l'air. Mais enfin, le Télémarque à 149 mètres, moi, ça m'a fait penser à, à Tepèche à, à plus de 140 mètres ou quelque chose comme ça, à Planissa qui, qui pose un Télémarque d'enfer. C'était le, le, même, le même Télémarque qui ne bouge pas. C'était magnifique. Quoi.
1: Bah, sur euh, sur la somme euh, des euh, des quatre euh, donc des, des quatre notes qui, qui comptent, la qui fait 56,3 de moyenne, Kraft qui fait 55,8. après on a Kubaki 55,6. et le quatrième, c'est Geiger, 54,8 quoi. Et ouais. on le voit là, il a terminé sixième hein, le samedi, il est plus loin, je crois, euh, aujourd'hui. Je ne sais plus combien ouais. il fait.
0: Il ne ah, passe pas, il passe pas de, de justesse, mais il ne passe pas. Il ne
1: passe pas, et pourtant, en fait, il a raté un saut ce week-end. Ah, bon, il n'a pas sauté vendredi parce qu'ils n'avaient pas leur ski. Mais globalement, hormis ce saut-là de la première manche d'aujourd'hui, c'est lui qui a la quatrième, les quatrièmes meilleures notes de style. Il a des super euh, vitesses à la table. Il fait 86,8 alors que, tu vois, Kubaki, 86, Kraft 85,8 l'ANISSEC 85-9, donc il est 0,8 de mieux que eux à la table, et, et franchement, il est mal payé, tu vois, sur ce saut-là. Ce saut qu'il en rate un, et, et du coup, euh, direct, bah, c'est 0 point, et lui, euh, pour le, pour le classement général, ça va être compliqué déjà.
0: Hein. ouais mais voilà, non, ça serait une déception si on regarde d'un point de vue purement comptable, mais il était mieux qu'à qu Vissois, donc euh, peut-être un, un début de trajectoire montante. Donc, euh, de toute façon, on sait que les Allemands, ils, ils visent la, ils la tournée. Donc, euh ça, ça arrive, quoi.
1: ouais Et, euh, et cinquième, là, si tu remets le samedi, on a Fettner. Et... Fettner, tu vois, c'est un peu comme Kraft. Quoi. Franchement, euh, régulier, là depuis le début de l'année, il avait bien sauté cet été. Euh, je crois qu'il fait quoi Il fait 5. Et dimanche, il est, il est bien. Hein. Il fait 6 fait ou 7, je crois, euh, cet après-midi. Et Fettner, euh, je l'avais trouvé bon à, à Vislash. Je, je le sens bien cette année. Je ne pense pas qu'il jouera le Globe parce que t'en penses, hein, mais il est un, un petit ton en dessous, je pense.
0: Ouais, bah il est sixième du général après ce week-end, donc quatre épreuves, donc voilà, il est là, il lui manque euh, pour l'instant, les, les euh, le petit truc en plus qui va... Pour l'instant, justement, c'est le premier au général à pas avoir fait le podium, voilà, il traîne autour il, il traîne ouais. au pied de la boîte, euh, il, il, bah, il confirme, parce que finalement, c'est un peu sa, sa renaissance depuis l'année dernière, bah, il continue sur sa lancée, mais euh, en étant... Euh, peu un ton en dessous de, de ceux qui jouent le podium.
1: Et, euh, et Kubaki, du coup, bah, il, euh, c'est vrai qu'on, quand on avait, euh, quand on en avait parlé hein, au dernier podcast, on se demandait, bon, est-ce que c'est euh, la finale du Grand Prix d'été, euh, Kubaki, euh, c'est normal, à visla il domine tout le monde, mais là, euh, franchement, moi, je l'ai trouvé bon encore. Arouka, hein, c'est pas un tremplin qu'il aime bien, il fait quatrième euh, samedi. 6ème euh, au aujourd'hui. De... Ouais, ouais aujourd'hui 6. Tu ouais, tu vois. Euh, alors, par contre, aujourd'hui, il fait 20ème de la. Ouais, ouais, ouais. 20 de la Il était en tête après la première manche. Donc là, il s'est plutôt raté. Euh, mais, mais, mais franchement, je l'ai trouvé bon. Euh, C'est pareil, j'attends encore un, un peu de voir parce qu'il euh, qu est costaud. Mais euh, voilà, là, il est un peu rentré dans le rang par rapport à Avisla,
0: oui voilà et en fait il, là il était euh, largement au dessus là il est à la bagarre donc c'est toujours intéressant euh, je... c'était pas voilà c'est pas le plus grand voleur même si quand il est en énorme forme il, il vole très bien euh, c'est donc ses conditions là euh, portantes en bas c'était pas les meilleures pour lui celui il est passé d'ailleurs son énorme saut d'aujourd'hui à, à 145,5, et demi il est euh, c'est le plus haut en fait c'est c'est un peu un des seuls à, à où on se dit waouh il est haut donc euh, il lui fallait ça pour aller euh, pour aller tout en bas. Bah on, voilà, hein, toujours euh, maillot jaune après deux des étapes, euh, c'est encore très bon. Quoi, donc euh, voilà. à suivre à la prochaine épreuve. Euh, Aujourd'hui, le podium de la Coupe du Monde, c'est euh, justement Koubaki cinq points devant ouais. Kraft et Lanisek une cinquantaine de points derrière. Donc c'est c'est logique et euh, Granerud quatrième quasiment euh, avec autant de points que l'Anichek, euh, malgré sa disqualification d'hier. Donc voilà, on a le, on a le quatuor qui s'est détaché euh, en, en ce début de saison.
1: Ouais, C'est ce que j'allais dire. Pour moi, t'enlèves la disqualification de Granerud. Euh, il, peut être, euh, il peut être leader de la Coupe du Monde. <rire> Je pense que, clairement, franchement, j'ai comparé un peu, en fait, j'ai regardé les performances à Ruka et à Visla par rapport à la dernière fois où on était venu à Ruka et à Visla. Eh ben, -Rude, il saute. Euh, c'est lui qui crée le plus d'écart euh, en, entre les deux. Hein. Il y a une progression monstre sur des tremplins qui sont pas, euh, en tout cas, c'est pas des tremplins où il a extra extrêmement bien sauté la dernière fois qu'il est venu. Euh, et ah, et est du vrai. coup, je pense qu'on peut être très optimiste pour lui. Il est, il est costaud là. Il est vraiment il, costaud.
0: En fait, il est très très fort. Par contre, il est c'est aussi un peu le plus instable là, de ce quatuor parce que. Il suffisait de voir le saut samedi, euh, le, le, la première manche, tout le monde s'est crié, euh, oulala, il a. Il a des coronas, c'est ce qu'ils ont dit sur Eurosport d'avoir continué à sauter. Quoi. Euh, chaque saut, il y, y a ce moment-là, au moment de la prise de ski, où euh, c'est qui tout double en fait. Et, euh, mais c'est comme ça qu'il va au fond, c'est comme ça qu'il fait ses, ses plus énormes sauts. En gros, il faut avoir le cœur euh, bien accroché en, en, en on le regardant. Donc ça crée de l'émotion oui, aussi. Quoi.
1: Ouais, et nouveau record du tremplin, 150,5 mètres en qualification ce matin. Alors lui, 7h30 du mat, il s'en fout. Tu balances un 150 derrière. Et puis, tu as eu cette, cette disqualification. Bah, je pense qu'on a tous vu son tweet où il dit, alors je n'ai pas très bien compris, peut-être que Gabriel saura mieux techniquement, mais c'est une histoire d'imperméabilité entre les deux côtés de la combi. Pff, moi, je ne sais pas... Voilà, je... <rire> Je ne sais, sais pas si vraiment euh, il a été désavantagé ou pas. À l'arrivée, il n'a pas respecté les règles. Et ce n'est pas la première fois à Et à chaque fois, il trouve une vieille excuse. Moi, je l'adore. Hein, mais euh, mais c'est un peu un mauvais joueur.
0: Alors, en tout cas, c'était un point de règlement. Euh, ça ne fait pas partie des motifs de disqualification qu'on voit tous les week-ends. Donc, on, on en découvre. Euh, je continue d'en découvrir. Sur... Ouais,
1: euh, bon. Sur le chat, Gabriel, il dit oui, c'est vague. <rire> je pense qu'on est tous à, à penser que, euh, bon, après, euh, il n'y a pas de bol. D'ailleurs, les, les disqualifications, là, je, alors je ne sais pas s'ils ont renforcé les contrôles, mais, euh, mais, 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 mais ça calme un peu. Hein. Là, euh, il y a eu euh, deux fois, des. Bah, il y avait Kobayashi, c'était à Vistar, hein, qu'il avait oui, un ça. top 5 ou
0: plus. Oui, c'est ça.
1: Ouais. Là, il y a euh, je, bon après euh, je ne sais plus qui j'ai vu là ce midi qui avait euh, des gants énormes hein, donc ils trouveront toujours des moyens pour euh, avoir une meilleure portance euh, sur les équipements et euh, il va y avoir un test à Sapporo où euh, les, euh, les, les, les tests d'équipement c'est Funaki qui disait que Sapporo avait pas mal de technologies ils devraient tester les combis avant les sauts ah,
0: donc, ambus, ça permettrait ouais.
1: voilà, ça permettrait de ne pas avoir le euh, ah ben bah il est cinquième et puis derrière il passe au contrôle et, euh, et il ne le fait pas quoi. Donc euh, c'est donc, donc ça. Qu'est-ce que tu as pensé toi de Kobayashi euh, globalement Je voulais bien avoir ton avis là-dessus.
0: On va dire on va essayer de ne pas tirer sur l'ambulance. Enfin, en, moi je ne l'ai pas vu venir hein, parce que justement à Visla, bon c'était pas... C'était pas euh, flamboyant mais c'était pas mauvais non plus. Il était cinquième justement le dimanche. Dans, dans, le dimanche c'était des bonnes conditions super stables donc ça veut dire que c'était vraiment son niveau. Donc là, les, les, deux, les deux épreuves du week-end, euh, franchement, pas vues venir. Après, voilà, c'est quand même particulier pour les Japonais. Ils font des, des grands voyages à chaque fois. Ils sont venus, à, ils sont venus pour l'ouverture, ils sont repartis. Euh, si on le suit un petit peu sur les réseaux sociaux, ils il était en vacances encore assez tardivement. Donc, je pense qu'ils en ont besoin. C'est des périodes un, un peu particulières. Les Japonais, quand ils arrivent en Europe, ils ne repartent pas pendant longtemps. Mais euh, je, je voudrais dire, on va ratitiser. Rat S'il est bon à on va dire que c'était un mauvais, un mauvais passage, en espérant ouais. que ce ne soit pas une, une tendance. Quoi.
1: Moi, je vais te dire pourquoi je m'inquiète. Quand ce gars te dit qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné cet été et qu'à la rigueur, euh, de, de manger un peu euh, comme il veut ou de boire euh, une ou deux bières, ça ne le gêne pas, ben, moi, ça me gêne. Parce que là, clairement, on voit l'écart. Et euh, je sais qu'à cela il était euh, pas mal, hein. il, tu vois, globalement, il saute top 10, euh, une disqualification ou pas, mais il était largement moins bon que ce qu'il était avant, parce que la dernière fois qu'il était venu à Vicelage, je peux te dire qu'il avait mis 10 mètres à tout le monde. Donc, je, suis, je pense qu'on est sur une tendance, je pense qu que tout le monde l'a rattrapé, et que peut-être qu il n'a pas assez bossé. Globalement, les Japonais, c'est un bazar monstre. Euh, Yukiya, c'est l'ombre de lui-même, le pauvre, là, avec ses skis... Euh, c'est skis ce qui, qui ont perdu euh, qui, euh, 6 cm. Le Keishi, franchement, il ne faut plus qu'il vienne. Quoi. Y a plus que, euh, <rire> là, il faudrait qu'il repartent en Coupe Continentale. Je demandais à Funaki euh, qui était juste derrière, pour savoir qui est-ce qu'elle est qu monter là, à Funaki et à Ayato. Mais par contre, on a un nouveau, sorti de nulle part, lui. Enfin, pas sorti de nulle part, on le connaissait. Mais de là à faire podium, à Naoki, la ouais, manger.
0: Surtout euh, qu'il était aussi.. Euh... Voilà, si on regarde ses résultats, donc Nakamura, 10e au général de la Coupe du Monde après, après deux week-ends, 30e, 11e, 34e, 3e, donc euh, en danse. Là, euh, on aime bien essayer de voir un peu les sauteurs qui font un saut sur deux. Enfin là, ce n'est pas un saut sur deux, mais euh, voilà, c'est particulier, donc un peu difficile de lire son niveau actuel. Euh, finalement, samedi, on, on a quand même eu l'impression qu'il n'avait pas eu de chance, parce que je crois qu'il était quand même assez bon en qualif. Donc, euh, on va dire qu'il était bon sur le week-end. C'est bien parmi le... Du coup, là, on a décrit les, les meilleurs sauteurs. Donc, euh, le voir faire un podium au milieu de ces euh, gros noms en, en forme, ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, les conditions, elles étaient quand même à peu près les mêmes pour tout le monde. Donc, c'est qu'il est en forme. C'est qu'il est bon. Oui, oui.
1: Et puis, euh, a... c'est un gars qui est très positif. Hein. Tu le voyais, il avait la banane là. Après le... <rire> il, était, il était sympa à voir après le... après le podium. Globalement, je pense là, tu vois, il est dixième. Il va rentrer un peu dans le rang. Moi, en ce moment, je te le classe entre la 15e et la 20e. Je, il ne vaut pas un top 10 hein, en global sur la Coupe du Monde. Hein. Je te parle sur... Mais, mais je mettrai plus des, des Eisenbichler, des Johansson. Là, ils sont un tout petit peu en dessous. Ceux-là, ils vont un peu remonter. Ça va, ah. ça va se tasser. Par contre, on en a parlé hein, des six premiers. Je pense que Linvik, euh, il a été un port très retrait. Franchement, Visla, il était très ouais. fort. Je ne l'ai pas trouvé super bon à Ruka. Là, il fait quoi il fait 7e ouais, ouais.
0: Je Donc, pas. Euh,
1: voilà, je, franchement, pour un, un, un gars qui vole bien, je, je m'attendais à mieux. Hein, de, mm. de lui à Ruka.
0: Trop agressif. Ouais, J'ai pris. Euh, ce week-end, là, j'étais un peu euh, studieux et à chaque fois, je me suis dit, euh, trop agressif euh, dans sa prise de ski. Quand ça passe, c'est merveilleux. Mais là, il s'est mis un peu en freinage à chaque fois. Euh, en plus, hier, il n'a pas été aidé par euh, une coach request. Euh, sorti de nulle part, alors que tout le monde se pose à 145 mètres de façon facile. Ouais. Bon, c'était bizarre. Ça n'aurait ça, ça pas changé la face, il n'aurait pas fait podium pour autant, mais euh, c'était quand même bizarre. Et euh, c'était ouais, déception du week-end, je pense. Que je le maire en étant... Il n'était pas mauvais, mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à mieux. Pour répondre à
1: la question que je me posais tout à l'heure, on as, as Funaki qui nous dit qu'à part Shimizu, il ne voit personne prendre prend la place de Keishi Sato. Donc, on, Sur le Japon, on a, euh, on a des jeunes qui… Enfin, euh, qui, voilà, on, on a Nakamura, il doit pas être très, très vieux. Mais, euh, mais bon, voilà, au-delà de, au de ceux qui, qui viennent en Europe, derrière, ça a l'air de… Alors, moi, je ne suis pas un, un expert hein, de, du Japon, mais, mais tu vois, Funaki nous dit que peut-être que Sato est, est bien le dernier des meilleurs japonais, en tout
0: cas. Pour faire venir euh, Yamamoto euh, du combiné, on en parlera tout à
1: l'heure.
0: <rire> mais en même temps, comme, <rire> il, comme il skie ouais. bien aussi, euh, il reste au combiné. Mais c'est vrai qu'il fait partie des meilleurs sauteurs euh, du moment aussi. Euh, samedi, euh, on a eu aussi euh, des résultats euh, qui sortent un peu de l'ordinaire pour un Italien. On a ouais. eu Giovanni Brezzadola, 11 e Et euh, surtout, ce n'est pas, euh, pas un hasard. Quoi. Il, il a marqué des points sur les quatre épreuves de la saison. On a eu aussi euh, celui, un peu le chouchou de tout le monde, Ipsioglou, euh, bah, du coup 29e. Il aurait pu être 30e, mais euh, 29e avec la disqualification de Granerud. Euh, il était surtout 23e de la première manche, donc euh, il pouvait marquer vraiment pas mal de points. Et il en a trop donné en deuxième manche. Mais voilà, c'était euh, agréable à suivre aussi toujours, d'avoir des noms, euh, enfin, des pays qui, un peu différents. Surtout que là, euh, Bressadola, on, là, on a voilà pareil que que Nakamura, on n'aura pas un, un top 5 dans la saison, mais euh, ça fait plaisir de le voir. Ce n'est pas un fond top 30, quoi. Il joue entre non, 10 en fait. et 20 depuis le début de la saison, quoi.
1: Ouais, ouais. Et Bressadola, là, tu as du client pour le futur, un hein. né en 2001. Bah, D'ailleurs, on les a là, coup sur coup, hein, les deux chefs finis. Bressadola 2001, Chef 2002. Moi, Bressadola, déjà, j'adore son... Sa prise de, de, en vol, là, moi, sa oui. forme de vol, j'adore, un peu à, à, à la slovène, mais il est encore plus courbé la tête. J'ai l'impression de un peu oui. la tortue. Mais oui, je trouve super agressif, quoi. Et le gars, il y va et, et il est jeune, et, et, et franchement, je le, je le trouve bon. Et ce qui est dommage, c'est que d'autres jeunes qui avaient eu leur chance, enfin Philippe Raymond, j'aurais bien aimé le revoir, Li Umstadt, j'aurais bien aimé le revoir. Yann Abdas, j'aurais bien aimé le revoir, j'aurais bien aimé les revoir. Et donc, ouais, il nous reste Bressadola et Nakamura, qui sont les deux un peu, euh, entre guillemets, nouveaux. Mais vraiment, Bressadola, c'est, euh, comme tu dis, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'il avait fait. Mais c'est normal, il est tellement jeune que c'est l'éclosion, quoi.
0: Il y a un, un statisticien du Sceau qui avait sorti que hier, hein, donc il a, il a encore remarqué euh, 13 points de plus aujourd'hui. Euh, il était déjà dans le, le top 15 des meilleures performances italiennes euh, au général sur une saison complète donc en, en trois épreuves donc là on peut rajouter il doit peut-être même déjà être aux au portes du top 10 national donc il, il est parti peut-être pour être euh, le successeur de Roberto Ciccone.
1: Ah bah c'est euh, Moi, d'ailleurs je, moi, je l'avais mis dans, les, dans, dans, dans mes favoris euh, je sais plus j'avais dû le mettre d'ailleurs entre la 15e et la 20e là, de mon top 30 euh, de preview et je suis convaincu que euh, là celui-là on l'a on l'a pour un pour un bout de temps et, et l'autre que je suis content de revoir c'est Stéphane Leyeux. moi je l'ai trouvé vraiment correct euh, ça faisait ça faisait longtemps qu'il avait pas sauté et il fait point il fait point de les deux hein, ouais non il, fait, il est pas qualifié aujourd'hui ouais ça Alors, se vois pas grand chose il saute bien quand même pas mauvais
0: le prochaine épreuve c'est à titiser là où il a gagné ça sa sa seule coupe du monde donc euh, il aura l'occasion euh, je pense qu'il va enfin euh, ouais c'est ça tu disais Raymond n'est pas là chez les Allemands il y a quand même un, alors il n'y a pas de top top pour l'instant mais ils sont ils marquent des points tous donc en fait pour faire la pour faire la sélection euh, ça ne doit pas être simple du côté des coachs ah bah, donc clair, euh, en
1: fait euh, si tu veux en virer un faut euh, le plus mauvais entre guillemets c'est Konstantin Schmid
0: bah, donc, il, euh... il... Oui, voilà, voilà mais Schmid, il marque des points sur les quatre épreuves. Il ouais. fait euh, 16, 26, 28, 21. Là, on a vu le week-end dernier, enfin, à Visla, Raymond, il, euh, il marque 12 points. Leyeux, là, il en marque 10. Alors, on ne pas sur des critères objectifs, quoi, qui la prochaine sélection. Après, les autres, évidemment, les Allemands, on ouais, a, non, bah, on a bah, du ouais. niveau au-dessus, mais... Euh...
1: Et, et puis Pius, hein, qui reste. il est toujours meilleur allemand Il euh, est toujours
0: là, meilleur allemand, j'ai vérifié, c'était euh, obligé de général. vérifier. Onzième au général, meilleur 11e. allemand pour l'instant. <rire> il,
1: il a un talent fou. Par ouais. contre, autant les Allemands euh, mettent beaucoup de poids, autant le nouvel autrichien, là, il n'a rien fait, le pauvre. Le Francisco Moert, je ne sais pas comment ah oui. il prononce son nom. Ah oui, là, euh, moi, ax... le pauvre, euh, bah, c'est dommage. Hein. Et, 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 et les Autrichiens je les trouve pas excellents Yann Earle je le trouve euh, il a franchement perdu entre l'année dernière et cette année moi après Kobayashi je me dis bien que lui c'est bien le deuxième à avoir perdu Schoenwald s'ennuie et puis en plus euh, c'est pas top Daniel Huber la dernière fois bon il s'est fait de genou en Autriche euh, oui Kraft et Fettner mais derrière pas grand monde quoi Kraft, Fettner, Tchofnik
0: oui voilà Tchofnik c'est quand même le... aussi ah oui, l'avenir C'est, il a, il a 20 ans non, il... Michel Bock,
1: encore dans le top 20,
0: non Michel Bock qui joue, voilà. Donc c'est. Non, c'est. C'est solide. Mais c'est vrai que d'habitude, les Autrichiens, quand ils envoient un, un nouveau sauteur en Coupe du Monde, ils marquent des points directs. On dit qu'il pourrait avoir 40 sauteurs qui marquent des points. C'était un peu étonnant de le, de le voir en retrait, là, ce Francisco Meurthe, je dirais. On verra si. Parce que les places sont chères aussi. Alors là, il a gagné la place parce que Hubert est blessé. Donc on, on va avoir une, finalement pour l'Autriche, une place de libre, euh, certainement pour titiser, parce que je...
1: il va peut-être changer. Gabriel, euh, il y a était tombé à la calife aujourd'hui. Et ça, peut-être que ça l'a... Bah, déjà, il ne s'est pas qualifié, du coup. <rire> mais, oui. mais, mais, mais ouais, il, a... il est sûrement stressé. Enfin, C'est ses premières Coupe du Monde. Moi, je pense qu'il n'est pas là par hasard. T'es euh, Autrichiens, il euh, y en a tellement. Bah, Est-ce qu'on n'aurait pas Clémence Egner qui reviendrait à titiser Ce serait pas le rêve, ça ah, bah... autour de
0: voilà, le routinier. Le
1: les, 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 les pros de la coupe Conti qui pourraient revenir, quoi. Euh, donc, ouais. eux, et, et c'est un peu raté aussi, je trouve, c'est le, le Norvégien, là, euh, Bendik Aigli. Ouais. Euh, Willumstad avait été meilleur à Vizla. Là, moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Je sais qu'il est jeune et qu'il est très bon. Je n'ai pas compris pourquoi il avait viré Willumstad pour mettre Aigli. après enfin, ils doivent être au même niveau, hein, mais... Euh... Ouais, et ouais, puis... il a pas ah, il
0: a marqué des points quand même mais tu et... vois j'ai pas été impressionné non et puis et lui, il avait... on l'avait découvert à... oh, voilà, ski au Valski au Berzoff l'année dernière donc je pense que sur le profil de tremplin je euh... ah, ben euh, te ah, ouais, ouais. dû se dire allez on met un voleur à... on met un voleur à, à Ruka bah, c'est c'est pas non plus voilà c'est amusant hein, c'est Eglī 12 douze points 10 points c'est exactement comme Raymond et Laiu donc on voit que il y, a... y a de la il va dire il y a du suspense sur les derniers euh, représentants de chaque, de chaque gros pays. Quoi.
1: Ouais, et euh, D'ailleurs, en parlant de gros pays, euh, au niveau des Polonais, je ne sais pas comment ils vont faire leur sélection, parce que ça fait deux fois qu'il prend Volny et Thomas Spils. Et franchement, ils n'ont pas été extraordinaires. Franchement, Thomas Spils, regarde, tu l'as juste au-dessus. Ouais, il, euh, il, il a... a fois le le jour, jour, hein. ouais, Après, il s'est raté. Euh, Volny... Il a fait quoi Pas génial. Et du coup, là, moi, je pense que les Polonais, ils vont euh, aller rechercher, et j'espère Yann Abdas et, et Jurochek. Ce sera vraiment cool.
0: Oui, pour mettre des, des jeunes, oui. Ouais,
1: ouais, ouais. Des jeunes bien encadrés avec Thor, euh, Joa. Euh, tu as Pavel Vassek qui est, qui est correct, franchement, depuis le début de saison. Euh, Stéphane Oula, bah, non, il n'y était pas non plus, lui. Ouais, non, il, a fait, il, est, il, il était dans le groupe euh, national. Donc, j'attends pas mal de changements chez les polonais. Je ne sais pas s'il euh, si y en a qu'en plus de nous sur, sur cette équipe-là, mais euh, je, je sens des changements pour titiser. Après, comme tu le dis, les profils de tremplin font que l'entraîneur va choisir euh, des, 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 des compétiteurs qui pensent être capables de, de réussir sur le tremplin en question. Donc, euh, je veux dire, euh, moi, je ne les vois pas sauter.
0: Les polonais ils commencent bien quand même leur saison. Hein. Les ils ont marqué en quatre épreuves, ils ont marqué 443 points de plus que l'année dernière sur les quatre premières épreuves. Donc, ah euh, voilà. c'est vraiment une explosion. Et les deuxièmes, c'est les, euh, les Autrichiens qui ont aussi marqué 300 vrai. points de plus.
1: Ouais, tu nous montres la Coupe des Nations, là. Je crois que tu avais, avais préparé oui. l'anglais, là-haut.
0: Et euh, ceux qui performent moins, sans surprise, c'est les Allemands et les Japonais. Alors, on est, on est là. Et donc, la Coupe des Nations, bah, l'Autriche est loin devant. Je n'aurais pas... pas dit, mais c'est vrai qu'ils ont, euh, ils ont des, des top scorers tout en haut. Norvège, 100 points derrière. Et puis la Pologne, une cinquantaine encore de points derrière. Donc voilà, la Pologne, troisième. La Slovénie avec euh, un gros bilan de l'Anichek. Et l'Allemagne seulement, cinquième. Même si ouais. voilà, c'était déjà mieux ce week-end. Je... Voilà, les Allemands, on va leur laisser un peu de temps.
1: Il, euh... Bah ouais, non, là les Allemands il n'y a, a pas de podium le meilleur Allemand il est euh, 10-11ème de la coupe du monde euh, c'est pas que à donc euh, c'est décevant pour une nation comme ça euh, et, franchement il faut cathétiser euh, il se réveille les gars hein, parce que la tournée va arriver super vite donc euh, non le euh... non, ils n'ont pas de bol ils n'ont pas eu leur ski ça les a un peu euh, bouleversés mais déjà à l'Isla c'était pas top hein. donc ouais ils sont 5 et le Japon c'est la perdition parce qu'il n'y a plus de Kobayashi, alors ouais, heureusement que tu as Nakamura, parce qu'il n'y avait pas mais, de point, euh...
0: mais 20 points. Il met 60 points sur les 80 points du Japon. Je...
1: Ah, donc, Nakamura, et puis tu as les Italiens, du coup, qui sont 7e, avec les 59 points de Brassadola, ou peut-être t'as Alex Insane qui a rajouté un ou deux points. Euh, voilà mm -hmm. ce qu'on avait à dire, je te propose, alors tu as Gabriel qui nous pose une question, est-ce qu'on a des infos au niveau neige à titisser je sais que toi, tu regardes un peu, parce que tu voudrais y aller. Donc, euh... Et voilà,
0: c'est ça. Moi, je voudrais y aller. Alors, il euh, n'y a pas de neige, déjà. Et euh, les prévisions météo, il y a du froid qui devrait arriver. Euh, un froid relatif, hein, mais peut-être suffisant pour euh, faire de la neige. Mais euh, je ne sais même pas quand est-ce qu'est le... le snow control, parce que c'est dans 15 jours. Souvent, la FIS, ils anticipent quand même les snow controls. Euh, on a vu qu'à Kingenthal, ça a produit de la neige à fond et que pour le coup il a fait beaucoup plus froid dans l'est le, dans de l'Allemagne donc euh, je ne sais pas si ça veut dire qu'il y aurait un remplacement euh, possible je ne suis, je suis pas super confiant et d'ailleurs c'est vrai que c'est bien dommage parce que j'irai bien c'est vrai que je ne suis pas hyper confiant pour, pour titiser après, ce n'est pas la semaine prochaine, hein, c'est dans 15 jours c'est la suite du ouais, programme c'est... Euh, si
1: le... on, va, on, va on va en entendre parler dans la semaine là. Voilà. Euh, bah, dommagement je pense que ça va... Ça a tombé, euh, donc, euh, donc ça devrait. Ça Mais peut-être voilà repris
0: yeah. Klingenthal. Souvent, ils enfin, il savent organiser des épreuves. J'espère hein, parce yeah. que sinon ça veut dire qu'il reste plus que Kengelberg avant la tournée. Ça, ça paraît quasi inconcevable. Il n'y euh, pendant... a bien, pas d'épreuve pendant pendant trois pas. semaines. Parce yeah. que le, le week-end prochain, donc pour clôturer le soua ski, le week-end prochain, c'est euh... il y a du soua ski. Ça sera les femmes à Lillehammer. Oh. Avec une épreuve sur le HS98 et une épreuve sur le HS140. Et ça ne sera pas à 9h du matin, ça sera à des horaires euh, habituels de l'après-midi. Parce qu'on a quand même eu un week-end week particulier. Euh, ça peut être agréable de boire son café le matin devant le saut à ski, mais ça, ça change de d'habitude.
1: Et pour ceux qui attendent avec impatience la Coupe Conti, ça reprend le, le 9 décembre, donc le même week-end que Titizé, on sera à Vickersund. Ça va être sympa, ça.
0: Ouais, c'est toujours, toujours sympa. Ben, là, ça sera l'occasion de voir euh, la, relève, euh, la relève norvégienne et puis euh, ouais. une douzaine d'Autrichiens dans les points.
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire. <rire> du coup, par contre, à Vickersund, on est sur le, euh, sur le HS117, ah, oui. mais, euh, mais, mais ça va être sympa, donc euh... Et je crois vivre la coupe, la coupe Conti avec, avec passion aussi. Alors, passons au combiné parce que. Il euh,
0: y a vraiment... des choses à dire. Donc, un combiné, bah déjà, on va commencer à nouveau par, par du subjectif. Qu'est-ce que tu as pensé de, de ce week-end euh,
1: Subjectif ou objectif hein Je dirais. Bah, sur le subjectif, je pense que, que le premier podium français depuis 2017, donc on y reviendra longuement, on peut être qu'heureux. Après, sur, sur l'objectif, ça fait du bien de revoir du combiné. Euh, on, je pense qu'on aura un petit débat sur combiné versus fonds spécial. Tu as, as des choses à dire Merci. sur le sujet. Euh, J'ai ai bien aimé la masse. Euh, non, Franchement, euh, super week-end, avec vraiment le plaisir de revoir les combinards et puis il y a une densité monstre. Et toi, tu as, as, as bien aimé les, per les performances aussi
0: Oui, bah, je suis un, voilà, un fan de combiné. En plus, euh, c'était un week-end de trois épreuves. Hein. C'était le, le gros week-end avec le, le triple de, de Zeffel. Donc, c'était un week-end important pour, le, pour la saison de combiné. Et euh, ce qui était génial, j'ai trouvé ces trois formats différents aussi. On avait le, du coup le saut et 5 km, le saut et 10 km classique, et puis la mass start. Donc, en fait. Euh, chaque jour avait son lot de, de, de favoris, de, de, de tendances. Et, euh, et ouais. c'était passionnant. Donc Évidemment, les, voir les Français devant, ça rajoute pour nous euh, du, du frisson. Mais même sans ça, c'était euh, vraiment un beau week-end. Et puis, bah, ça ouais, a sauté ouais. loin aussi quoi, tout le temps. Ça saute tout le temps loin. Ouais. Euh...
1: Je pense que c'est ça qui, par moment, peut avoir un, un effet un peu frustrant sur le combiné. C'est sur les plus petits tremplins où certes, ça permet euh, euh, à, à, de battre les cartes un peu plus également, parce que je n'arrive pas à, à m'enlever l'idée que Haruka c'est quand même euh, une épreuve pour ceux qui savent sauter. Enfin, tu regardes ceux qui ont, euh, qui oui. ont mis des points, euh, ça reste, tu vois, des Yamamoto, alors peut-être qu'il a progressé en, en ski de fond, mais, euh, mais bon, bah, euh, tu vois, premier, puis 45e, ça n'empêche pas de terminer deuxième. La masse, euh, ils n'ont pas créé l'écart les, les fondeurs. Du coup, c'est tous les sauteurs qui terminent premiers. Donc, je pense qu'on ne va pas pouvoir conclure trop sur la saison en entière. Enfin, sur qui sont les prétendants, oui, mais pas que, parce qu'il y aura beaucoup de sauteurs là. Euh, et c'est la beauté de, du fait qu'à peut tu peux sauter à 145 mètres en combiné.
0: Oui, c'est clair. En fait, c'était le week-end des sauteurs du combiné. Euh, c'est le plus grand tremplin de la saison, si je ne me trompe pas. Plus euh, au-delà de la taille, voilà, c'est celui où il y a des écarts. Un sauteur qui fait, euh, qui fait point K à c'est correct quand on, est, euh, quand on est grabac quand on est euh, Geiger. Sauf qu'en fait, euh, ils étaient à 25 mètres euh, des premiers ce week-end. Donc en fait, euh, voilà, ils avaient, enfin, les, les, fondeurs, les meilleurs fondeurs euh, moyens au, au tremplin, ils n'avaient aucune chance ce week-end. Donc euh, effectivement, il y avait des énormes écarts au, au départ. Ça partait, euh, là, ça partait assez vite, à deux minutes, hein, euh, je pense, euh, au milieu de peloton. Donc, euh, voilà, c'était des courses particulières. Après, voilà, j'aime bien le côté. Euh, j'aime bien le, quand, quand les fondeurs ont leur chance. Et puis, c'est vrai, comme tu disais, hein, ils auront. Les, les, euh, les fondeurs. Enfin, les, j'aime bien quand tout le monde a sa chance. Et ce week-end-là, c'était le week-end des, des sauteurs. Hein, quand c'est à ramsaro et qu'ils s'empilent tous en trois mètres de différence, euh, bah, on, voit, on voit les fondeurs. Donc, euh, voilà. Les sauteurs des combina, ils ont su en profiter ce week-end, même si ça n'empêche pas de voir 4 quatrième vendredi enfin vous voyez, il y avait de la place pour tout ouais. le monde, donc c'était intéressant quoi.
1: et, et c'est là où je fais vraiment une différence entre euh, les sauteurs qui je pense vont rentrer dans le rang, comme euh, Ryota Yamamoto euh, même Matteo Bo ou, euh, ou, ou un gars comme, euh, comme Manifest, et ceux qui vont rester au top pour moi qui Sont euh, Riber et euh, Jens Luras Oeufteblow parce que ces deux-là ils ont la capacité de aussi, aussi bien sur des petits que sur des grands tremplins de faire des performances soit très bonnes pour Riber, soit très correctes pour Oeufteblow. Et là en fait, Riber, ce qui me fait très peur pour le suspense, c'est que quand il est meilleur saute euh, meilleur fondeur. Euh, Là, euh, heureusement qu'il s'est raté en saut parce que sinon, on va, on va se retrouver avec un mec qui va tout gagner. Quoi. Enfin, je veux dire, s'il si a progressé en fond, euh, ça, ça sent la, la saison euh, mabouche, quoi.
0: Uh, Weber, euh, trois épreuves, deux fois le meilleur fondeur. Je ne suis pas trompé en le disant, il était deux fois le meilleur fondeur euh, aujourd'hui sur la Mastart il dépose tout le monde, il dépose 30 coureurs dans, le, dans la dernière bosse. Ouais. Euh, bon, on sait que les, les meilleurs euh, fondeurs, enfin euh, sauteurs, c'est souvent aussi les, les plus explosifs, donc c'est pas incongru, on avait aussi vu en son temps euh, Jason Lamichapui mettre une mine dans une dernière bosse, il n'y euh, a rien de comment dire, suspicieux, hein. mais euh, c'est clair, ça, voilà, il a laissé une petite porte, il a fait un saut euh, calamiteux vendredi il, il se rate en l'air il, il chablate complètement il fait un atterrissage on ne sait pas comment il fait pour rester debout avec un pied qui, se redé, qui redécolle carrément mm. et il offre une ouverture avec la, la, sa 14 e place il offre une ouverture justement c'est bah Julian Schmidt qui est encore maillot jaune à la fin de, de ce week-end mais faut il faut qu'il en profite de son maillot jaune euh, le week-end prochain à Lillehammer euh, on peut mettre une pièce sur le fait que Riber on va le récupérer quoi.
1: Ah bah ouais, c'est clair, hein. Schmitt euh, il saute bien et euh, enfin, pour moi il fait partie là en ce moment euh, des trois meilleurs sauteurs, enfin, en tout cas sur euh, le tremplin de Roca c'est Yamamoto, Zaidel et lui par contre euh, en fond il a, alors, il a été explosif dans la bosse je crois du euh, quand, bah, le premier jour mmh. euh, par contre je suis d'accord avec toi que euh, lui il va clairement rentrer dans le rang après ça n'empêche pas qu'il sera, il sera dans le top 10 cette année hein mais il jouera pas, il jouera pas le, le globe et pour moi le globe en ce moment t'as River, as ce Jens Softbrow que, que je trouve a des énormes qualités parce qu'il il est bon dans les deux quoi. Euh, mm. il s'est sauté, il est bon fondeur et, et Jürgen Gravac euh, mine de rien il a pas été si mauvais que ça parce que c'est pas euh, le saut c'est pas sa tasse de thé et, euh, et en fond il a encore costaud et du coup quand on va être sur des tremplins où il y a moins d'écart comme tu l'as dit Là, Grabac, euh, il ne fait pas de cadeau. Hein. Euh, et, et lui est, est stable, alors que je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais Ilka Erola m'a énormément déçu. Je ne l'ai pas vu du week-end, il est chez lui, euh, tu la masse. Et il, a, il a fait combien Je crois qu'il ne fait pas de points euh, 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 ce matin.
0: Euh, non, euh, oui, c'est oui, ça. Pour, euh, dans, dans une master, on est censé voir les fondeurs devant. Euh, c'était non, le meilleur euh, finlandais du week-end, c'était Hero euh, mais voilà, on les voit à 19e, 20e, c'était pas, le... pas flamboyant. Et surtout, ils n'ont ils ont pas fait les, les énormes perfs qu'on attendait d'eux. Euh... Oui, Grabac, ouais. oh, par exemple, euh... samedi, il part à 2.26. Il... il était 22e. Je pense que 22e à Ramsao, ça part à peu près... Euh... Bon, ça dépend de la perf de Riber, mais il peut partir entre 1 minute 1 minute 30. Et il peut jouer le ouais. podium en rattrapant peut-être pas Riber mais euh, des, des poursuivants comme, comme Yamamoto qui aurait, qui aurait été devant ça, ça joue pour le podium après le problème de maintenant c'est que si tu pars une minute derrière Riber tu finis une minute derrière Riber donc ah
1: ouais, euh... non, là, de, de fond je pense que River comme je t'ai dit hein, il va être imbattable euh, mais voilà je pense que Grabac l'emparter euh, il sera là euh, je me fais pas trop de soucis ça n'a pas été génial hein. Euh, je sais pas il, doit... il est combien de
0: la coupe du monde il, doit il est 13ème non 13ème mais euh, l'autrichien qu'on a le plus vu là c'est Stefan Retenegger le champion du monde junior donc encore un, un très très jeune franchement ouais. c'est sympa hein, de... donc, voilà il y a Zaydel bon, grâce on va dire c'était son week-end à Zaydel parce que c'était le week-end des sauteurs c'est ouais. très bien il faut les faire ces perfs là mais on, on peut regarder euh, avec attention euh, Retenegger encore, encore un très jeune donc euh, on une belle ouais, génération moi,
1: sur, euh, sur Red Tenegger euh, il y aura Rurl qui sera là Lamparteur pas de souci. et puis après côté allemand moi j'ai bien aimé Rudzek j'ai pas mal aimé Manu Feist euh, mm. par contre je sais pas où il reste il a disparu en fait
0: ah, euh, ouais, je ne pas qu'il était dans l'équipe euh, j'ai n'ai pas suivi on pas. vous dira si, euh, où il en est de sa carrière dans un prochain prochain épisode et euh, et puis bon... Frenzel,
1: il saute, il saute pas mal. Par contre, euh, au ski, chez moi, il ouais, n'a pas, pas été génial au ski. Là, ouais. il a bien sauté. Donc, c'est pour ça qu'il est, est septième de la Coupe du Monde. Euh, mais bon, Frenzel, je me fais un peu des soucis. Et euh, celui dont je me fais beaucoup de soucis, c'est Akitoa. Hein.
0: Ah, oui, c'est vrai que je ne pense pas que je l'aurais cité, même ne serait-ce que dans le, le résumé du week-end, en fait il n'a il pas, pas pesé sur le déroulé euh, du week-end. mais euh, bah, son, pas du tout. Pas. Son, son coéquipier. Là. là, Yamamoto, euh, par contre, euh, il, faut pas, il, voilà, il, il part loin devant, il peut se faire rattraper, par contre, il, il a quand même surpris sur sa capacité à tenir, euh, tenir suivre. Bon, il fait quatrième. Là, là, finalement, l'épreuve étalon du week-end, c'était un, euh, un peu samedi avec le, le format 10 kilomètres. Il fait quatrième en, en, suivant, euh, en suivant des beaux fondeurs pendant longtemps. Donc, euh, on reverra. C'est voilà. pas une pommette. Euh, C'était euh, intéressant aussi. On, on sait que la FISE et le CIO regardent de très très près le, le combiné en espérant voir euh, des nations autres que euh, Allemagne, Norvège, Autriche devant. Là, si on regarde le top 5 euh, de la Coupe du Monde, on a un Japonais, un Français. Donc, euh, Messieurs du CIO, regardez, le, le combiné, euh, tout n'est pas réglé, évidemment, loin de là, mais euh, il, il peut se passer des choses en combiné.
1: Je te ouais, propose donc... peux
0: rajouter, euh, je
1: pense, euh, en cours de saison, euh, l'Estonien, Christian Ilves, il devrait remonter. Mmh. Euh, tu as, comme on l'a cité, là, les deux Finlandais, Irvonen et Rola, qu'on devrait avoir aussi. Donc, on est euh, sur euh, autant de nations qui peuvent se battre que, euh, que dans d'autres disciplines. Donc Ce serait dommage que le que Le CIO euh, décide d'enlever de, euh, l'épreuve masculine, sachant qu'elle a déjà enlevé l'épreuve féminine. Je crois que c'est validé, hein, ça. Que... ça fait, ils ne l'ont
0: pas, pas ajouté. Ils, ont, ils font comme ah, euh, ouais. ils ont fait au saut féminin il y a dix il ans. Ils, ils traînent, en fait, ils attendent qu'il y ait encore plus d'épreuves, plus de Coupes du Monde. Et ouais. ils, ils font en fait, un peu du zèle, euh, de, de lenteur, a en fait. Pas plus
1: voilà. euh, que plus euh, que, que, que d'enlever de, une. une, une... Une Après les Français, je pense que, comme tu l'as dit, ce qui était sympa ce week-end, c'est que euh, deux d'entre eux, plus Marco Anis dans le premier euh, enfin vendredi, euh, mais deux d'entre eux ont été à la bataille tout le week-end. Euh, Laurent Multaler, qui euh, est toujours en progression, mais la grosse surprise, c'est Matteo Beau, qui est euh, super jeune, hein, c'est un 2002 ou un 2003, et le gars euh, qui fait euh, deuxième place aujourd'hui, euh, c'était euh, inattendu, quoi.
0: En fait, une stat pour le week-end des Français. La saison dernière, donc si j'enlève les, les par équipes, les, les quatre concurrents qui ont mis des points ont mis 301 points sur la saison complète. Et sur ce simple week-end, nos Français, ils ont mis 253 points. Donc quasiment un bon 80% du total de la saison dernière complète. Voilà, c'est un, un départ incroyable. Multaler, il fait deux top 10. Mathéo beau 2 top 10, et puis bah on va, voilà, et un podium, c'est juste énorme, et puis comme tu dis, hein, derrière, euh, mmh. vendredi, on a un Français, c'est Marco Ennis, 18e, Antoine Gérard, 23e, euh, c'est top, enfin hein. voilà, euh, ils sont au classement général de la Coupe du Monde, 5, 11, 24 et 25, et ça, ça démarre bien, et franchement, ça faisait longtemps que j'avais, enfin voilà, que j'avais pas eu des frissons, euh, Devant, devant du combiné pour les Français. Quoi. Et, et c'est euh, super agréable.
1: C'est pour ça que je me suis demandé est-ce que j'ai bien aimé la Mastert Parce que Matteo Beau a fait deuxième, ou est-ce que j'aime bien le concept de mass start en combiné Je ne suis pas encore. Euh... <rire> Mais ouais. moi, j'ai bien aimé dans ce sens-là. Après.
0: Euh... Le concept de Mastert, c'est discutable hein, parce que. Ok, le, le résultat était, était incroyable et, et pour les Français. Au final, on retrouve devant euh, Yamamoto, Riber, euh, Beau, donc euh, on retrouve les meilleurs du week-end, mais ils étaient, si on convertissait les classements, enfin le, les temps du, du fond en, en saut, ils étaient 13 en 1 mètre et 27 en 2 mètres. Donc en fait, c'est comme si 27 concurrents étaient quasiment partis euh, à armes égales, en fait. Donc euh, pourtant, la. la la piste de fond, elle est, elle est exigeante à Ruka, donc on aurait pu se dire que ça faisait des écarts. C'était quasi un concours de saut, mais mm -hmm. c'est parce que, aussi, euh, les meilleurs fondeurs n'ont pas réussi à faire des écarts, en fait. Euh, il y a quelque temps, euh, je pense qu'un Ritzek ou un Geiger la saison dernière, ou euh, si on remonte euh, 15 ans en arrière, un, un Maninen, ils auraient mis euh, 30 ou 40 secondes à tout le monde. Donc, euh, ça veut aussi dire que les meilleurs sauteurs euh, savent faire du ski de fond. Quoi. Et
1: là, Founaki sur le chat, il dit qu'aujourd'hui, ceux qui ont fait les 10 meilleurs faux ont fini aux 10 premières places du concours. Donc, euh, oui, c'est bah,
0: ça. Parce qu'ils ont <rire> fini. Un... Euh... Oui, mais par exemple, Rieber, il... il est capable de prendre un peu de temps euh, à la fin du, du fond et euh, il gagne. Alors, c'est pas ça qu'il fait gagner euh, mathématiquement, mais voilà, il... les, bah, les meilleurs sont devant. quoi. Ouais.
1: Les, les, les petits points qu'il avait en ouais. supplémentaire. Et pour revenir sur Yamamoto, Yafunaki qui dit qu'au JO, Yamamoto a battu Fritz pour le sprint de la médaille de bronze au par-équipe, qu'il n'est pas mauvais en finish et que c'est pour ça que le Japon l'avait mis au dernier relais. Donc, il y avait des signes hein, que Yamamoto, en ski de fond, il, il tenait. On n'est pas sur... Euh, comment il s'appelait le russe là qui partait tout en premier.
0: <rire> c'est Non,
1: ah, c'est pas... Oui, mais c'est... Le climat, le climat de oui. euh, du ben,
0: sens. Oui. ben En fait, il, il a fait une saison où il était quasi tout le temps meilleur, meilleur sauteur. Non. Et non. Euh, non. il était 30e après un tour, et puis il finissait dans les tréfonds du classement. Quoi. Je... Du coup,
1: on n'en est pas là pour Yamamoto, puisqu'il ben puisqu tient de là. à peu près en, en, en fond, mais, mais lui, je pense qu'il va rentrer dans le rang, comme Matteo Beau Après, voilà, il faut que ces deux-là, ils se battent pour un top Coupe du monde, euh, mais c'est pas eux qui vont chercher le globe à River, off the mm -hmm. low, ou, ou ouais,
0: euh, à voilà. Grand
1: mais, euh, mais non, vraiment vraiment un, un week-end sympa. Et du coup, par contre, là, c'est le week-end prochain, hein, combiné, on est
0: aussi on à l'île de le avec avec le... Voilà, Donc les femmes, elles sautent et elles font du ski de fond vendredi et samedi sur le HS98. Et les hommes, samedi et dimanche, une fois sur le HS98, une fois sur le HS140. Donc, euh, bah, ça va être très sympa aussi, euh, justement, euh, le débrief de la semaine prochaine, puisqu'on aura un petit tremplin, un grand tremplin. Si on voit toujours les mêmes devant, on dira que bah, voilà, c'est réglé, c'est les mêmes. Et si on voit euh, les fondeurs euh, se, se reprendre, bah, ça sera euh, samedi chez les hommes. Ouais. Voilà. Euh...
1: Ouais, Je pense qu'on a, on a essayé de débriefer... Euh au mieux ce week-end, et puis bah, merci à ceux qui ont participé au chat, franchement c'était sympa d'avoir vos réactions en live, euh, Gabriel, Funaki et Captain Liban aussi qui étaient là, il y en aura sûrement d'autres qui pourront se connecter, je crois que le dimanche, euh, bon là on a fait dimanche parce qu'on a des, des obligations professionnelles qui font qu'on n'a pas pu faire lundi, on va essayer le plus souvent de le faire le lundi.
0: On va mettre tout ça sur les plateformes et puis on espère vous retrouver pour le troisième week-end de la saison à Lillehammer, le week-end prochain. Merci à tous, bonne semaine. Bye bye. C'était le podcast du Soski et Combiné Nordique.